0: Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast aqui no Tutubacast E hoje a gente vai falar sobre um assunto super da hora A gente vai falar sobre um universo totalmente presente na, na nossa vida Hoje em dia esse universo é presente na nossa vida Porque a tecnologia está chegando a picos que a gente quase não, não, não vê mais E a qualidade de vida está acompanhando essa, essa tecnologia?
1: É isso que a gente vai tratar hoje sobre o universo cyberpunk, não é mesmo Fábio? É isso, Bill. E o céu, sobre o porto, tinha a cor de televisão num canal fora de ar, não é mesmo, PH?
2: Ou então também podemos falar de palhaços cyborgs com granada no nariz, não é mesmo, Matheus?
0: Pra mim, tudo se resume a nenhum. Muito bem-vindos, aqui é o Bill quem fala e hoje a gente vai falar sobre o universo cyberpunk. Então toca a vinheta e vamos pro papo. Oi. E para começar essa bagaça, a gente vai começar falando sobre o universo Punk. Como foi criado, da onde surgiu e como é esse universo E pra isso eu vou chamar o Fábio, que manja desse, desse universo um pouco mais do que eu Fábio, o que, que você acha sobre esse universo? Como é que ele foi criado? Vamos começar do começo Como é que ele foi criado, como é que ele surgiu, essa
1: é ideia O que estava acontecendo na época para essa ideia surgir Bem, vamos falar então sobre o universo cyberpunk. Eu não sou especialista, como você está tentando dizer aí, mas eu conheço um pouco sobre essa história aí. Cyberpunk é, é ficção científica, né? mas é uma ficção científica muito anos 80. É uma visão muito dos anos 80 e como eles iam ver aquele futuro deles. Imagina só, você está lá nos anos 80 e aí começa a surgir a internet, você começa a ouvir falar desse controle de massas... Né? Começa a surgir moedas digitais na parada, negociações via internet e as coisas começam a ficar mais é, é, autômatas, né? As coisas começam a ficar mais, mais automáticas, acontecerem sozinhas através da tecnologia. Então eles começam a entender que no futuro quem é o detentor da tecnologia vai ser o detentor do poder. Ou seja, quem que produz a tecnologia? São empresas, são indústrias, são é, desenvolvedores mesmo, né? cientistas e tal... Quer dizer, as empresas vão lá, tomam cientistas, eles desenvolvem tecnologia e eles dominam isso. Então, se você tem a tecnologia, você controla tudo. Né? Hoje a gente vive o cyberpunk, principalmente por causa disso aqui, né? Do celular, porque a gente tem. A, a galera controla a gente 100% do tempo. O cara, dono da empresa, ele está controlando a gente. Agora imagina você, na década de 80, pensando sobre isso, sobre essa evolução, como que ela ia ser, principalmente aquela, aquela ideia da internet, né? A internet começando e tudo que a gente poderia atingir sobre a internet. PH?
2: Não só pelo celular em si, pela internet, né? Hoje a gente é puramente refém da internet. Naquela época era só um negócio ponto a ponta ali, utilizada por pelos militares, em situações ali de manobras militares mesmo, quando as coisas estavam acontecendo, e aquilo lá começou a criar um universo imaginário na cabeça de pessoas criativas. É, então, e o
1: primeiro cara assim que a gente pode citar, que é o cara que deu a noção real mesmo do universo Cyberpunk, de como que ele esteticamente ele vai se definir é o William Gibson. O William Gibson, cara, é, é o cara que basicamente ele criou essa estética, né? O, o Matheus até falou aí no final aí que tudo se resume a Neon, essa ideia do Neon, das coisas baseadas muito no Japão e o pessoal dos Estados Unidos, até de outros países também, a gente tinha muito na cabeça que o Japão ia ser o futuro, porque eles desenvolvem tecnologia. E o Japão, ele é assim, ele é meio Neon, pode crer. E aí a galera começa a pensar no mundo oriental, né? Dominado pelas coisas orientais. É, como você mesmo disse ali no começo dos anos... 80, é,
0: final dos anos 70, começo dos anos 80, a gente tem ali também que o termo cyberpunk, essas coisas, foram criados no, no, nos Estados Unidos. E, cara, o que estava acontecendo na época? Aquele aumento da inflação, né? Aumento da inflação. A Guerra Fria ainda estava acontecendo. A, o índice de violência nos Estados Unidos estava muito alto por, e tinha muito aquela revolta, revolta punk, que é aquele cara contra o sistema, contra, o, contra as corporações e tal. E isso surgiu, porque vem a tecnologia crescendo, né? E o que eu acho muito interessante é essa visão deles naquela época, uma visão pró- de um futuro próximo, que, um futuro próximo dominado pela, pela, por essa tecnologia e com essa então juntou esse essa tecnologia com a com a revolta com a revolta do desse movimento então daí que, sur, que eu acho que surgiu essa parte do cyberpunk também a introdução de, da tecnologia de de ciborgues de androids também que estava muito em, negócio de colocar a tecnologia
1: estava tão elevada que colocava a tecnologia no próprio ser humano é, então, o, assim, a ideia do cyborg do android, né do ginoide, ele, ele é mais antigo, tá? Mas aí ele vai, vai reforçar esses, essas ideias, principalmente com o, a vinda do, da literatura, do cinema, que vai colocar essas, esses elementos no punk, do, no cyberpunk, né? E o que você falou é real, né? Então, o, o, a realidade dos Estados Unidos na época era uma realidade muito violenta. Não estou dizendo que não é agora, tá? Mas eles estavam vivendo uma, uma violência muito grande, né? De gangues... Né? da galera dominando as ruas, você pode ver que nos anos 80 o que mais tem é filme de gangue por aí, e cyberpunk ele vai misturar essas duas ideias, né? a evolução tecnológica e tudo indo para a mão das corporações, né? dos grandes poderosos, e a galera aqui, punk, revolução, tentando reivindicar os seus direitos de maneira meio desorganizada, meio punk mesmo, né? e a gente estava ali no, já no pós-punk, né? década de 80, já tinha vindo as bandas de punk, aquele movimento todo, e aí a gente começa já a já criar literatura pensando como vai ser esse futuro, né? E como eu estava dizendo lá atrás, William Gibson, e eu não falei o nome do livro né? que ele escreveu, que é o que fez popularizar, o livro é o Neuromancer, que todo mundo já deve ter ouvido falar, principalmente por ser a grande base para se fazer o Matrix, né? Neuromancer ele foi usado como base para Matrix em vários elementos. Não no enredo, que o enredo não tem absolutamente nada a ver o enredo de Matrix com o Neuromancer, mas a estética, né? Essa ideia da matriz, né? a gente fala matriz ou matrix, mesma coisa, né? Essa ideia da matriz, da gente poder entrar na rede, né? Entrar na rede, você já começa a inserir aqueles elementos clássicos do cyberpunk, principalmente por protagonista ser um hacker, né? a gente vai ver isso muita década de 90 também, protagonista um hacker, um cara que é disruptivo, que tenta infiltrar ali nas grandes corporações, roubar dinheiro, tentar fazer as coisas da maneira dele, né? Então ali começa já essa ideia, né? P.H., você leu o Neuromancer? Você lembra aí, pelo menos, a introdução de qual é a ideia do Neuromancer?
2: Cara, é basicamente um cara, ele... Eu sei mais ou menos a introdução, não cheguei a ler ele inteiro ainda. É... O cara, ele tinha perdido tudo por causa de ter hackeado um sistema, aí o governo acho que foi o governo mesmo, não tenho certeza se foi o governo, se foi alguma corporação. Não, for, Tirou for, foram os dele... colegas
1: dele ali, né? A galera que que estava junto com ele ali, a galera que contratou ele, não concorda com o que ele fez e aí implanta tipo um vírus nele que buga o, o sistema dele, ele não pode entrar na matriz, né?
2: Sim. Aí uma samurai de rua vai atrás dele e fala e oferece um emprego para ele que ele pode recuperar o acesso dele à matriz se ele fizer aquilo lá, que era invadir um outro sistema, que eu também não lembro, não sei qual é ainda. Eu, 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 eu li um pouquinho, um pouco. Não é uma leitura muito, muito fácil, atualmente. Mas o básico é isso aí.
0: Então, o bom falar do Neuromancer, que é um, um livro que foi o primeiro livro premiado, né, em três, em, com três grandes prêmios. Que é o, o prêmio Philip K. K. Dick Award, Philip K. Dick. É, é Philip K. Dick Award, o prêmio Hugo e o prêmio Nebula. Ele foi o primeiro o primeiro livro assim de ficção científica essas coisas a, a ganhar esses três prêmios que ele, então como com o PH disse ele aborda o ele aborda o, o tema do do cyberpunk, da Matrix e tal, onde o personagem principal o, o Casey ele é um pelo pessoal pelo que eu pude ver chama, chama de cowboy né o hacker no negócio chama de cowboy então que ele perde essa habilidade de fazer o que ele sabe fazer que é hackear ele perde essa habilidade de entrar na matrix e, e é uma coisa que eu vejo muito no universo cyberpunk que ele que é exatamente isso o não é um herói ele não tem heróis no cyberpunk o que, que eles têm? É, um, vamos supor, o protagonista, ele tem um objetivo. Ele, é, ele meio que não pode desviar do seu objetivo, porque senão ele perde o dele. É, porque é, não tem muito essa, essa fantasia que a gente tem de, de heroísmo, de ficar com a mocinha no final do filme, essas coisas. É, geralmente o final cyberpunk ele não tem essa, essa, esse místico, né esse misticismo.
1: O universo cyberpunk ele vai ser muito mais individual, né? Afinal de contas, você tem um, um mundo em que você tem pessoas multimilionárias, ricaças, e que você, né? Que é um heres mortal, você não é nada, você é, é minhoca. Tanto é que no, no NeuroMancer os caras dormem em caixões, né? Que eles chamam no livro, né? Que são tipo uns containers. E aí a galera fica empunhocada nos containers, pode crer, porque são pessoas da ralé e tal. A galera que entra pra criminalidade e consegue ali é, é, conseguir um dinheiro e tal, tá envolvida nessa parada, ainda consegue uma grana, né? E aí não vive nesse buraco e tal. Então por isso que a galera busca criminalidade, porque você for um trabalhador comum, você simplesmente é nada, então, tipo, você tem que buscar o seu, porque você não vai conseguir salvar o mundo da parada, entendeu? É uma coisa muito individualista, muito só sua. As gangues, os grupinhos, e cada um resolvendo o seu próprio problema, cara. É, é, é um mundo muito melancólico, né, cara? Muito individual, né, cara? Você tá ali sozinho. Assim, parece muito que a realidade é nossa, né? Hoje em dia, né? Não só parece como a gente sabe que a galera que escreveu o Cyberpunk, coisas baseadas em Cyberpunk, né? Com essa ideia, eles preveram muita coisa da atualidade. Muita coisa, muita coisa mesmo. E quanto mais a gente for discutindo, mais a gente vai tendo certeza que a realidade nossa ela é muito mais próxima do cyberpunk dos anos 80 do que a gente imagina, né? É, ô Fábio, é, eu, não li, eu não li esse livro, mas pelo que você me falou, eles dormiam em é, caixões, né? É um lugar que só cabe a pessoa para dormir e pronto, isso? É basicamente isso, cara, é um container com coisas ali, banheirinho minúsculo, cara, parece muito com uma kitnet, entendeu? É, então,
3: porque no Japão tem, em Tóquio, tem um lugar que a galera só vai pra dormir, né? É um lugar que simplesmente cabe a pessoa e pronto, não cabe mais nada,
1: é um buraco na parede, o cara entra e dorme. É, basicamente isso, essa é a demonstração de como, como é o universo, né, e a gente já tem essa realidade, né, por falta de espaço, você tem que manter os espaços de campo, né? para poder produzir comida e tudo mais. Você não pode ficar expandindo eternamente. Vai chegar uma hora que a gente não vai poder expandir mais. E cada vez mais a gente vai ficando para cima. E a galera que não tem grana para pagar esse luxo vai começar a se empinhocar. E já acontece, né, gente? Favela é isso. A favela é isso. O, o, próprio, o próprio William Gibson, quando ele veio no Rio de Janeiro, eu não lembro se foi na década de 90, ele foi fazer aqui negócio de autógrafo e tal, e ele falou, o Rio de Janeiro é exatamente o que eu pensei quando eu criei o Neuromancer quando eu for fazer a cidade de Tóquio no Neuromancer porque é exatamente isso, cara é um monte de gente pinhocada, um monte de gangue controlando a cidade, cada um controlando a sua a sua, a sua parte e tal, as, as, as empresas o governo controlando todo mundo e todo mundo com uma qualidade de vida péssima péssima, largado, né
0: então a gente agora pode começar a falar sobre um, um pouco sobre a desigualdade social que é retratada nos livros, filmes séries que tem, que abordam a temática cyberpunk, mas também, cara, existe essa desigualdade social hoje em dia e é bem evidenciada hoje em dia. Existe tanto aqui no Brasil quanto nos Estados
1: Unidos, no exterior. E acho que a gente pode abordar essa parte. Então, né? O cyberpunk ele meio que já estava prevendo essa ideia de que se você explora o capitalismo ao extremo, você vai para um ultracapitalismo. Né? Um capitalismo que se retroalimenta, que pessoas milionárias têm que dar emprego para pessoas pobres, para eles poderem gastar dinheiro, para eles ficarem mais milionários ainda, você vai gerando essa desigualdade cada vez maior, porque você está dando o poder na mão do capitalismo, essa é a ideia do cyberpunk também. Então o que que você faz? Você vai lá e vai munindo o o capitalismo, ele vai ficando cada vez mais poderoso, só que quem detém todo esse dinheiro, toda essa tecnologia, essas empresas, elas vão usufruir de absolutamente tudo e todo mundo vai viver à margem da sociedade, porque você não tem espaço para todo mundo. Você não tem, assim, no no universo cyberpunk, também na nossa realidade em certo ponto, você não tem pessoas pensando nessa igualdade social. Cada um que se vire, cada um que se, se lasque, entendeu? Se você tem capacidade na sua tal meritocracia, você vai crescer e vai se desenvolver. Só que o universo cyberpunk vai mostrar pra gente que a gente não consegue sair da onde a gente está. É, basicamente, você fica andando uma esteira, né, cara? Você tenta, 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 e você não sai do lugar, porque você não detém aquele, aquele poder. E o poder é a grana, né, cara? E, os, e a gente ainda vai abordar as questões bioeletrônicas e tal, as coisas tecnológicas em si, né? Por enquanto, a gente está falando mais da... Da, dessa parte social, mas vai muito de encontro a isso também, né? Num universo cyberpunk, se você tem um bioeletrônico, se você tem um olho biônico, se você tem uma perna melhor, se você tem um braço melhor, você vai dar melhor na sociedade, porque você vai em vantagem na sociedade. Então, se você detém o dinheiro, se você tem esse, o poder de ter essas coisas, esses bioeletrônicos, você tem mais poder, você tem mais condições, né? E aí acaba que é, você saindo na frente sempre em qualquer coisa que você vai fazer na sua vida. E não é muito diferente da nossa realidade, né? Quem tem grana tem mais estudo, tem mais recurso para poder estudar, tem mais professores, tem mais vira uma elite pensante e tal. E acaba que conseguindo ir melhor na sociedade, né? E o Cyberpunk ele vai tratar muito, muito sobre isso. E esse individualismo de você ter que se superar, fazer o seu mérito, né? Você desenvolver e tal, tal, tal. E é uma coisa abordada muito, muito legal, cara. É um questionamento, né? Então, quando a galera joga lá o joguinho Cyberpunk, né que lançou agora, que foi um fracasso, <risos> ou joga Shadowrun, ou qualquer coisa assim, ela vai reparar que tem temática baseada nisso pra caramba, nessa desigualdade social. É um dos principais temas, né? Além do, da parte de hacker, parte de bi e tudo mais.
3: Aproveitando que você falou do jogo, o jogo foi um fracasso exatamente por isso. Porque os os diretores da empresa lá queriam ganhar os bônus milionários antes do fim do ano e mandaram lançar o jogo sem estar pronto.
1: Com certeza, né? O cara sobe a cabeça, né? Você tem que resolver né? metas, né? O, O Cyberpunk, ele é assim, né? Você tem que cumprir, você tem que fazer as coisas, tem que fazer acontecer. Você não pode ficar parado, ninguém pode ficar inerte, né? O case no Neuromancer, ele tá ali inabilitado, cara. Ele só pode fazer coisas. Tanto é que ele fica fazendo roubos ridículos, né? Antes dele conseguir o trabalho com a Mole. E por quê? Porque ele não tem o que fazer, ele não tem de onde sair, né? não tem de onde tirar. Ele tem que recuperar aquela habilidade dele de entrar na matriz pra poder ir lá e recuperar todo o status dele, toda a grana e tal. É um negócio muito... Vai, Bill.
0: Então, esse, essa desigualdade social nas cidades cyberpunk, tanto em livro, filme, essas coisas, é muito representada naquela parte que as cidades que são ricas elas são cursidas em cima. Estão elevadas. Enquanto a Ralé, o, o resto do pessoal fica embaixo. Então é bem para evidenciar, evidenciar aquele a negócio de quem, quem manda tá em cima e quem não manda tá embaixo. Quem obedece tá embaixo. Eu acho que isso foi muito, muito bem observado no cenário que o Cyberpunk traz pra gente. Ele, ele, ele muitas vezes não é dito, né?
1: Mas se mostrado. Sim, tem algumas mídias que mostram ele claramente, né? Tipo, depois a gente vai comentar, mas o mangá Alita... Não sei se vocês assistiram o filme, ouviram o desenho ou leram o mangá... Ele é exatamente isso, cara. Você tem uma cidade voadora lá, na Casa do Chapéu... Que todo mundo tem uma vida maravilhosa, né? Aquela ideia do mundo distópico mesmo, né? Todo mundo tem uma vida maravilhosa e todo mundo quer chegar até lá. Né? E como que você chega até lá? você não, não é todo mundo que vai chegar até lá, são alguns selecionados... E quem que define quem esses selecionados são os selecionados? Quem que são as pessoas que merecem estar lá? É o pessoal que tá lá. Então, tipo, é sempre assim, né? É igual a sociedade nossa. Quem determina quem vai ser rico, quem vai ganhar dinheiro, quem vai ter isso, é as próprias pessoas que têm dinheiro, né? É só eu trazer você para mim, ó. Se eu tenho grana, vem aqui, ganha, ganha junto comigo. Agora, quem tá ali na, na margem da sociedade vai continuar vivendo na margem da sociedade.
2: Assim, tudo que é punk realmente vai ter... O cyberpunk, o steampunk... Existe alguma coisa punk na cultura por aí? Acho que não, né? Por enquanto não. Mas você vai ver que sempre vai ter discussão social, discussão econômica. O cyberpunk não ia parar parar sobre isso. Comparando muito o steampunk com o cyberpunk, você vai vendo... Não de certa maneira... Comparando ambos, mas não comparando, você vai vendo que tipo são fases diferentes da civilização... E de avanços tecnológicos diferentes. Mas os questionamentos são os mesmos. Tá ligado? E muito desses questionamentos vem também da escassez das coisas que existem na sociedade. O cyberpunk, quando eu vejo uma coisa cyberpunk, eu jogo um jogo, eu leio livro, eu vejo uma série, me dá uma sensação claustrofóbica, uma falta de espaço. Tá ligado? Enquanto no steampunk, não. O steampunk, para mim, é aquele gasto desenfreado de óleo, de metal, de ferro para suprir as necessidades iniciais ali da era industrial. Né? Só que tudo aquilo lá que vem é divino, eu não sei é, se for... Supondo que isso seja uma evolução natural dos seres humanos, e o cyberpunk, como ele me traz a noção de claustrofóbica, talvez realmente o cyberpunk está questionando isso também. Né? Será que não existirão muitas pessoas no mundo no futuro? Também?
1: Hum. Então, né? Eu achei legal você abordar a questão do steampunk, né? O steampunk, ele vai falar muito mais das questões por exemplo, da era vitoriana, era da revolução industrial, ou seja, quando o capitalismo explode. Então, quando a gente começa a conhecer o capitalismo e começa a usufruir dele, então a galera começa a arregaçar de produzir, vamos produzir, vamos produzir, vamos produzir a qualquer custo. Então, é essa a ideia. Agora, já o, o cyberpunk, ele vai mostrar algo muito além disso, né? Depois que eu superproduzi, depois que eu criei muita coisa, que eu usufri de todos os recursos naturais, eu preciso tirar recurso de algum lugar. E aí agora eu vou sofrer essa escassez mesmo. É exatamente isso, cara. Fala muito sobre escassez. Mas essa escassez só existe em cyberpunk porque alguém está usufruindo. Não é que ela literalmente ela, ela existe. Até porque nos universos cyberpunk, você vai ver depois pessoas explorando planetas, né, no, no Cyberpunk 2020, os caras vão para explorar a luz, para Marte, é, e tem coisas mais, assim, uma, uma ficção científica mais distante, né, você vê que a geração de energia, ela evoluiu muito, né, porque você tem máquinas pra caramba e nunca acaba energia, né, não tem, não tem fim, né, a internet nunca cai, também nos universos Cyberpunk, tá tudo lá, né, você só tá o
2: tempo inteiro on, né, então, a questão da energia realmente é uma possibilidade de suprimento infinito de energia, principalmente da parte de fusão nuclear e, e energia nuclear como um todo. Isso realmente é um. É, é, é muita energia, tá ligado? Só que não é explorado por causa da sua não é explorado por causa da sua estabilidade. Então, voltando novamente, existe essa possibilidade de ter uma energia muito duradoura, seja por causa mesmo das células de hidrogênio, essas coisas. Óbvio que cyberpunk, eu acho que eu não chegava a explorar nada dessas coisas. Provavelmente era coisa nuclear, termonuclear. Pelo menos eu não consigo enxergar o um mundo cyberpunk com energia solar, eólica, talvez eólica. Porque naquela época já existia algumas torres e tal. Mas é, sobre explorar planetas e outros espaços, eu não sabia que o cyberpunk mexia com isso. Porque eu costumo... Eu sei que Isaac Asimov mexe com isso, só que eu costumo separar os dois, tá ligado? Então, tipo, às vezes eu confundo.
1: Não, eu separo completamente. Isaac Asimov, outra questão, a questão de robótica e tal, uma tecnologia muito mais avançada. E, e aí agora seria legal a gente abordar a questão da tecnologia, né? Porque, tipo assim, no cyberpunk, geralmente a tecnologia ela é, ela é diferente. Ela funciona como? Você tem a tecnologia das grandes indústrias, das empresas e você tem a tecnologia que a galera desenvolve em qualquer buraco, entendeu? As sobras, os restos, a gente vai ver bastante isso, quem jogou o joguinho novo aí vai ver bastante isso, que você acha um médico de rua em qualquer lugar, que ele vai implementar um bioeletrônico em você, né? Então tem muito esse lance do, ah, um olho biônico, uma perna biônica, um braço... né? e e tem muito esse lance da modificação corporal, mas não existe o conceito, por exemplo, de robô. Não tem um robô. Você não tem uma inteligência artificial super desenvolvida que consegue agir por si própria. Você precisa ter uma mente humana para trabalhar aquilo. Até porque é baseado lá na na década de 80, né? no que eles tinham essa visão. né? Aí depois a gente vai falar dos filmes, vai falar de robocópia, essas paradas todas. Que tem que ter uma pessoa controlando isso. Então você não tem a tecnologia extremamente avançada mas você tem uma tecnologia que você consegue dar uma sobrevida ao ser humano, né? A pessoa vai viver muitos e muitos anos porque você modifica. Mas quem que vai viver muitos anos? São as pessoas que estão no topo da cadeia, né? São a galera que aquela minoria que tem muita grana. O resto do povão vai fazer bioeletrônico na rua, em qualquer lugar, qualquer buraco, né? É, o jogo aborda isso, a Alita aborda isso bastante, que a Alita vai lá e quem repara ela é um cara de rua, né? Então tipo t- tem muito esse lance, né? Da, da, da tecnologia muito incipiente ainda né, de robótica é, Não sei se vocês assistiram
3: Altered Carbon Mas é, é isso também é, os, os ricos Eles têm a, a mente deles upada no satélite E quando ele morre Ele coloca num corpo novo e pronto Se você tem dinheiro, você é imortal
2: Cara, você não precisa ir para pra Altered Carbon Você vai nas séries brasileiras 3% Você vai para Onisciente
1: Vamos falar de série já, já. Segura aí. Ah, tá. <risos> Eu achei
2: que tá falando de série
1: já. Não, mas beleza. Já que a gente vai entrar nesse, nesse bloco, né? Tranquilo, tranquilo. É... Mas agora, Bill, vamos, vamos falar um pouco do, da questão do, da estética. Sim, a gente pode começar a falar sobre a moda, né? que Como era a
0: visão do, das pessoas do, dos filmes, séries, livros, mangás, animes... Como eles tratavam o Cyberpunk, como que eles viam a moda, como é que seriam. Por exemplo, eu vejo muitas roupas de plástico, principalmente em Blade Runner, que eles colocam aquelas roupas de de plástico, sabe, transparentes, coisa bem bem bizarra mesmo. Coisa que hoje a gente gente nunca iria usar, mas a visão deles no futuro era era uma coisa assim... Mais transparente,
1: mais viva, entendeu? Com umas cores mais diferentes, né? Então, ô esse negócio de roupa de plástico apertada, aí tem muita gente que tem coragem de usar, sim, viu? Eu vejo por aí nas peças de peão, (risos) direto. Pode crer. Então, mas tipo assim, eu eu acho muito da hora a estética de Cyberpunk. Eu acho muito maneiro. Ela vai de encontro ao punk, anos 80, 70, né? Só que tem todo esse lance da, da, da hipersensualidade também, né? Que ela é muito explorada na época, né? E a galera sempre com side cut, né? cabelo colorido, é, roupa de couro colada, roupa que, que tem luzinha, que brilha e tal. Tem, tem uns lances. Cara, eu acho muito maneiro, cara. E sem tirar o neon, né? Neon pra todo quanto é lado, cara. Tem neon, é cyberpunk.
2: Cara, cyberpunk pra mim me faz lembrar gótico com neon. Não sei porquê. <risos> Se
0: tem neon é cyberpunk, então o Need for Speed Underground é cyberpunk. Claro que é
1: cyberpunk. Tem neon, não <risos> é nem tanto, né, cara? Vai que, né, cara? Porque o Need for Speed Underground só aparece o carro e você montando, né? Vai que o resto do universo é cyberpunk. Você não sabe. E tem neon pra caramba, né? O que mais que a gente vai falar sobre a estética e sobre essa questão, né? A música, né? Tem a música, né? A New wave, né? Aquela música. É, o teclado o famoso teclado de encaste, né? Que a gente sempre fala, né? New Wave, o rock'n'roll, o próprio punk, né? O metal. Eu sempre consigo ver essas músicas, né? De, de encontro com a cyberpunk. Eu consigo ver. Eu, eu não sei, né? Eu tenho que conhecer mais o universo cyberpunk no Brasil para ver se vai ter samba. Um samba high-tech, né? Não sei, cara. Tem que alguém já bolar um lance assim já.
2: Da música, que sei lá, me remete a muito eletrônico, técnico. Técnico, aqueles eletrônicos com batidão, tal. às vezes um negócio mais calmo, dependendo da situação, mas muito me traz dos jogos que eu joguei. Então, se a gente,
1: se a gente for ver essa questão da estética e ver o Japão, você digitar qualquer coisa, né? Tóquio de noite. Toque à noite, né? A noite de toque, qualquer coisa do tipo assim, você vai ver uma estética cyberpunk muito, muito forte. Porque o neon nas ruas, propaganda pra tudo quanto é lado, você tem em certo ponto alguns hologramas, você tem os telões né? refletindo ali imagens de propaganda o tempo todo. Você tem as dolls no meio da rua, né? aquelas meninas vestindo umas roupas que não tem contexto nenhum com a a, a realidade nossa, né? Você tem uns cafés meio estranhos que você entra, tem pessoas estranhas lá, pessoas esquisitas fazendo coisas esquisitas e tal. Então, tipo assim, eu sempre penso em Tóquio, né? É, Pensa em Tóquio à noite, é o Cyberpunk, cara, luz pra arregaçar, gente esquisita, de máscara, né? Gente, pra tu contar é lá de máscara, agora aqui no Brasil tá comum também, né? Entre as pessoas que têm noção. É, e aí a gente vê essa estética toda no Japão e nessa, nessas cidades, mais Hong Kong, cidade com muitas pessoas e tal, que precisa fazer propaganda todo o tempo, luz, pessoas muito diferentes, cosmopolita e tal. E o Rio de Janeiro, né, novamente. O Rio de Janeiro, à noite, deve ser um... Cyber... Eu nunca fui em Rio de Janeiro, né? Quem foi pode falar. À noite deve ser um cyberpunk danado, né? As gangues escondidas, barril ali de... Não vai ter barril de fogo porque é quente pra arregaçar, né? Mas ter um cubo de gelo dentro do... Do... do barril pra galera se esfriar. Mas eu imagino que o Rio de Janeiro seja algo bem, assim, próximo do cyberpunk.
2: Que isso, cara?
0: Não. Não, olha a visão do Fábio do Rio de Janeiro, cara. Tá ligado? Você tem que andar assim, tipo... Você tem que andar até com sobretudo, andando não, assim, um Não, não é nesse pro... sentido. Não, alguém, questão de alguma de gangue tem do lado, alguém pode me pegar, pelo amor de Deus, cara. Eu, eu tô tipo, falando de violência, eu já fui, de medo. Eu já fui ao Rio de Janeiro várias vezes, minha irmãzinha mora no Rio de Janeiro. Cara, o Rio de Janeiro é super tranquilaço, cara. Tipo, lógico, sabia não onde andar. Esse não, dois Rio de Janeiro. Pera aí, eu não terminei de falar. É, você sabendo onde você vai, você sabendo onde andar, o Rio de Janeiro é super tranquilo. Mas não tem aqueles. Cara, questão, né? Aqueles é, barril com fogo tirado,
1: os caras com, com, cara com gangue, um batendo o, na outra. Ô Bill, mas olha aqui, se você falou pra mim que você tem que saber onde você andar, e você é de elite, entre aspas. Você tá indo num lugar que é elite, você tá no céu do cyberpunk, você tá lá no, no, nos andares mais altos. Agora, vai à noite andar numa favela aí, meu irmão. Vai lá num território de milícia andar à noite. E é isso que eu tô falando, entendeu? Eu tô falando que essa diferença social, essa desigualdade social que representa é exatamente isso. Você vai lá na Lapa eu, de um jeito, você vai lá na Tijuca é outro, e você vai na Rocinha é outro, completamente diferente. Essa desigualdade social plena que você vê, as pessoas não se misturam, né? Cada um fica num bloco né? separado ali, dividido, e você não invade o território uma da outra. Isso é cyberpunk diferente da gente que mora no interior que todo mundo é todo mundo né você vai em qualquer lugar mesmo tendo um pouco de risco é isso que eu tô falando que é a estética que, é, que é, não a estética tá visual mas a, o comportamento das pessoas o medo gerado na, na elite né achando que é tudo tudo perigoso que é tudo você tem que saber onde você vai é, e você tem a, a, as propagandas assim todo quanto é lugar porque é uma cidade grande, então, essas referências, tá? Depois, é, a gente vai falar mais um, um, de algumas mídias. Eu não li ainda, mas tem um livro. Na verdade, são dois livros que eu vi, do Fausto Fawcett, que é o cara que escreveu o é carioca. E ele escreveu um livro que chama Faveloste, brasileiro de, com uma estética extrema, totalmente baseada em cyberpunk, pode crer. Então, a galera, pode ver. Eu acho que o PH viu alguma coisinha de Faveloste, eu passei para ele a informação, acho que ele pesquisou mais.
2: Eu acho que merecia um trecho de Faveloste nesse podcast.
1: <risos> Não, Favelost, Cara, a, a, eu comecei a ouvir alguns audiolivros do Faust Fawcett e a, o jeito que ele escreve é maravilhoso. Maravilhoso, uma delícia, gostoso. Você, Eu escutei, né? Eu vou ler depois. E é gostoso, né? Parece Cátia Flávia, sabe? É, ele vai rimando e vai colocando palavras confusas e tal, mas ele vai falar sobre tem isso. Tem uma
2: cadência. Exatamente. Tem uma sabe. cadência gostosa, tem... É como se fosse... Ah, ele sabe brincar com as palavras. É, dizem é que, ele é, que ele é o
1: maior escritor cyberpunk do Brasil. né? E o Fausto de tipo, o cara que escreveu, o Katia Flávia. Calcinhas cometíveis. <risos> e por aí vai. Então, Bill, é nesse... Calcinhas velhas. <risos> calcinhas bélicas, calcinhas bélicas. E é nesse verdade, sentido é que eu tô falando, oh, Bill, que é cyberpunk, tá? Não é necessariamente né? o que você imaginou aí... <risos>
0: Sim, sim. Não, é que eu achei engraçado a
1: jeito que você pegou e pintou
0: o Rio de Janeiro. Tá ligado? Não, mas tudo bem. Tudo Estereotipei bem, elas...
1: no último, mas não é assim não, eu sei que não é, gente. Sim, Tem não. Tudo, coisa.
0: Então, acho que a gente pode ir pro bloco 2. Então, chegamos ao nosso segundo bloco e agora a gente vai falar sobre os filmes, animações, séries que envolvem esse mundo, esse, mundo, esse universo cyberpunk. E vamos começar falando sobre um filme que é famoso e acho que a maioria das pessoas lembra quando se fala do universo Cyberpunk, que é o Blade Runner. Blade Runner aí acontece num, num futuro, aconteceria no futuro próximo, a época que foi feita, que é 2019. E a gente já tá em 2021 e a gente vê algumas coisas que o, que o Blade Runner traz que realmente existe, realmente é a, a gente vê hoje em dia, entende? Então, o Fábio, por exemplo, o, o, o Blade Runner é aquele que a gente falou do, da falta de herói. Não tem um herói. O, o, o principal, ele não é um herói. Ele não é aquele herói clássico. Ele está fazendo um dever. Ele está fazendo a obrigação dele, como policial, que é de pegar o replicante. Existem quatro ou quatro, seis replicantes. Que ele, que ele tem que ir lá que ele tem a tarefa de, de ir atrás deles e o dever dele é acabar com os replicantes para ele poder viver a vida dele
1: então Blade Runner é um filme que você falou aí que ele é famoso né mas na época ele não fez tanto sucesso tá ele foi meio que um fracasso no cinema mas ele ele é um dos filmes que criou essa estética toda né você vai conseguir ver no no Blade Runner é, os bastante neon as propagandas rolando a todo momento, o, a estética da, da vestimenta que a gente já citou tem ali. Só que o Blade Runner ele é um pouco mais moderno, né? um pouco mais evoluído a tecnologia, porque aí a gente já está tratando de exploração espacial, a gente está tratando de androides ou genoides né? totalmente é, bioeletrônicos, você não tem ali um, um ser humano que foi usado nem nada, ou não, não mostra isso, né? a gente não entende isso. Pelo menos no primeiro filme, né? Depois no segundo a gente vai ter umas controvérsias e tal. É, mas o filme, ele, ele tem essa estética toda. Visual, né? Mas ele não vai abordar as questões de sociais. Eu não vejo abordar isso. Ele é muito um filme de, de um runner, né? Ele não é policial, ele é um runner, um caçador de androides. E ele eu vejo muita a história dele, né? A história dele como caçador e gerando aquelas dúvidas. E aí tem todo um romance, um bromance também no final, tem umas cenas emblemáticas e tal.
0: O Blade Runner, ele vai, igual você falou, ele vai dar cores às nossas ideias. A, as ideias, Não a minha, porque eu, eu não era nascido, mas as pessoas que já acompanhavam o universo Cyberpunk, já queriam, já li os livros e tudo mais, ele vai meio que mostrar, de fato, como que era aquilo retratado nos livros. Então ali, mesmo que o filme não tenha feito sucesso, mas para as pessoas que gostavam do universo, você pela primeira vez tinha uma, um contato, um contato com aquela imagem. Então é, você via cidades maiores, a o pessoal, a pessoal que vivia no, no chão, é, você via cidades de neo, é, a cidade cheia de neon. E cara, uma cidade totalmente asiática, totalmente asiática, tanto que os vendedores das, das lojinhas e tudo mais são tudo asiático. O, o, você falou igual que tem no, no, no jogo do Cyberpunk, aqueles médicos de rua e tudo mais, tem, tem esse cara no, no Blade Runner, aquele que, que ele constrói, constrói o, os olhos e tudo mais. Então, o outro asiático. Então, você ganha, você ganha agora um mundo. Você é, é onde você
1: entende como, o, o, o que estava escrito nos livros. É, então, assim, você entende o que estava escrito visualmente no Neuromancer mas acho que a galera sabe, né? O, o, o Blade Runner é baseado num livro do Philip K. Dick, por isso que existe o prêmio, né? Porque é um cara renomado da ficção científica. Os androides sonham com ovelhas elétricas, né? Então ele já é na época da robótica ali, né? Do, do as imóveis que o PH gosta bastante. Então é, é, mas ele rouba muito da estética do do Neuromancer também, né? Porque é da mesma época, exatamente um ano depois, né? Foi lançado. Claro, eu não, não vou afirmar que ele pega da estética, né? Mas é, a, a gente tem essa, essa visão, né? A gente tem essa ideia, né? E aí você vê que ideias cyberpunks, né? De visual, principalmente, ela já é muito antiga, né? Não é da década de 80, né? Ela só re, vai reforçando e se criando mais e mais na, na década de 80. Por isso que eu falo, o, o Blade Runner, apesar de ser um filme que a galera considera como uma estética cyberpunk e tal, eu ainda considero muito mais um filme de ficção científica do que um filme, se, se for categorizar, existe filme cyberpunks. Eu não colocaria ele nesse pacote, entendeu? Não colocaria. Diferente do próximo filme que eu vou citar aqui, cara, que é o Akira. Então eu acho que todo mundo assistiu Akira, passava na Bandeirantes, de madrugada, o Akira, que é uma animação do baseada nos quadrinhos do Katsuhiro Otomo, que esse aí... E, e aquela mesma ideia, Bill. 2020, 2019, acho que se passa, ou 2020, e Japão, né? Obviamente, que é um mangá japonês, e aí ele vai ter Toda de novo essa estética cyberpunk, cara. São. Aí você vai abordar questões é, de androids, de novo, de, de veículos, de coisas modernas e tal, desigualdade social. Você vai tratar o. o... principalmente os quadrinhos, tá? É muito mais tratada a questão do, das gangues, né? De como os adolescentes se comportam naquele futuro distópico, né? Como que eles se comportam? Eles são viciados em drogas. E é tudo baseado na, na, nas drogas e tal. O filme já vai abordar mais a questão do questão mais mutante ali, né, cara, dos poderes, né, que o cara tem, que o Tetsu tem, que o Akira tem e outros personagens têm. Vocês assistiram Akira? Todo mundo conhece. O que vocês têm a dizer para mim? É o melhor Cyberpunk que tem em mídia visual aí, audiovisual.
0: Então, eu não terminei de assistir Akira, mas eu eu vi ali metade do filme e é um filme realmente muito bom. É um filme que você imerge ali no, no mundo, com, é, é, no mundo cyberpunk, mas se, ele, ele é bastante político, além do, 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 do que você falou ali de, de ter esse negócio de poder e tudo mais, que tem, é, é um negócio japonês, então o, ja, é, o japonês tem esse, essa fixação por poderes e tudo mais. Mas o, o filme tem esse negócio da política muito, muito imersa. É, e eu acho isso, isso, isso incrível. Tanto que o, o filme ele se, o filme se passa em 2019, que é um ano antes das Olimpíadas de Tóquio. Eu não sei se já, já tava... Se já não. Tava... Então, deixar... o, que
1: acontece, o que acontece é que o Katsu Otomo ele preveu a parada, cara. Ele preveu que ia ter a Olimpíada em 2020, né, que foi decidido o Em 2010, por aí, né? Ele preveu e preveu que também ia ser adiado, porque acontece a tragédia do Akira, né? Do despertar do Akira e do, do Tetsu, e destrói o estádio do, da, que vai ser a abertura das Olimpíadas no, no desenho, né? Na, no, e no quadrinho também acontece a mesma coisa. Então, tipo assim, o cara prevê a parada, cara, e é realmente isso que acontece. É uma loucura, velho.
0: Exatamente. O, o filme, ele aborda que vai ser as Olimpíadas de 2020 no, em Tóquio. Lá já não é mais Tóquio, é Neo-Tóquio, que é uma Tóquio toda reformulado e tudo mais. E o... E, e acontece que ele já fala que vai ser no, vai ser no que vai ser em Tóquio a, a Olimpíadas e tudo mais tanto que tem um, 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 o governo fica falando lá várias é, várias vezes que eles não podem deixar as coisas acontecer e tudo mais por causa das Olimpíadas que, que vai acontecer em 2020 que acaba não tendo e olha que coisa maluca hoje em dia tem é, era para ser em 2020 as Olimpíadas e Não teve, não foi porque destruíram o
2: o estádio, mas porque teve essa essa pandemia. Olha aqui, só uma pergunta. Vocês que estavam assistindo aqui, já leram. Ele tem muita discussão discussão existencial também? Ou é só as intrigas ali mesmo, essa coisa social? Ou também tem ali os personagens tentando descobrir quem eles são, o papel deles ali no meio, como muitos outros animes japoneses que tratam desse tema apresentam?
1: Então, o Akira vai abordar... Na verdade, o principal tema do Akira é a a adolescência, né? a a corrupção adolescente. né? Ele vai abordar... É uma gangue, né? você tem uma gangue ali, e você tem um líder, que é o, o, o Kaneda, e todo mundo quer ser igual ao Kaneda, tá ligado? E o Tetsu, que é o amigo dele, que é sempre aquele cara frágil, que não não consegue nada, que sempre tem que ser protegido pelo pelo Kaneda, ele, de repente, depois de um acidente, ele ganha poderes extraordinários, psíquicos, que ele consegue controlar situações, explodir coisas. né? E aí, cara, ele começa a ser o cara poderoso da ideia. Só que o filme, ele vai e cria o Tetsu, O Tetsu vai evoluindo ali junto com as crianças e tal. Aí o governo captura ele e tenta controlar ele para ele ser uma arma, né? como se fosse uma arma nuclear e tal. Uma arma que eles vão usar para poder manipular as guerras e tudo mais. Só que aí o que o Tetsu faz? né? Aí o quadrinho vai abordar isso, tá? Porque o filme ele acaba no primeiro fascículo, Nos dois primeiros fascículos, o filme já acaba. Aí você tem mais quatro fascículos. Aí vai abordar o Tetsu saindo, fugindo. E montando uma gangue junto com o próprio Akira, e tem toda uma situação maluca, ele vira líder de gangue, de outra gangue, rival, que são os palhaços e tal, e o filme e o quadrinho ele aborda muito a questão das drogas, cara, é o tempo inteiro falando de droga, a corrupção pela droga, o uso da droga, é, é essa galera marginalizada, tá ligado, que adolescente, e cara, pra você ter ideia, o Tetsu e o Kaneda não parece, mas eles têm 14 anos, tá ligado, no, no filme você fala, não, deve ter 18, 19, sei lá. Mas tem 14 anos, são crianças, cara.
0: Não, esse negócio de você não perceber que ele tem 14 anos, é, eu achei engraçado uma, uma cena do filme bem no começo, que tal tá caneta lá, ele foi preso e tudo mais, aí o guarda tava passando, ele falou, seu velho que não sei o quê. Aí, aí o cara vira pra ele, eu ainda tenho 25 anos. Eu olhei assim, caraca, eu tenho 27, eu pareço muito... Muito mais novo que esse cara. Olha como que é retratado um cara de 25 e um cara de 14 no anime.
1: É, então, mas é é questão estética da época também, né? Mas se você reparar bem, você consegue identificar, tá? Agora, no, no, no quadrinho, ele já vai ser abordado melhor, esses detalhes. Tem muito mais detalhe, tá? O filme é maravilhoso, espetacular. E ele é diferente do, dos filmes normais de animação, porque ele tem muito mais frames do que o normal. Então você consegue ver a movimentação perfeita dos personagens. Cara, é, é um. E quem que não curte aquela moto do Caneda, os poderes do, do Tetsu, que vão dar origem a vários personagens de, de outras mídias, né? E, e tem o lance do body horror, né? E a gente tem que fazer um episódio só de body horror. Tem o lance do body horror, que é a pessoa perder o controle do próprio corpo, do próprio organismo que pertence a ele. Isso aí, cara, é algo, assim, pesadão. Não tem nada a ver com, com o cyberpunk em si, mas tem a ver com a evolução tecnológica, né? Você vai perder o controle do seu próprio corpo e das suas próprias vontades, né? Hoje a gente é tão viciado no celular que a gente não tem controle sobre isso. A gente tá o tempo inteiro ligado e a gente não consegue se controlar. É um body horror. Você não controla o seu corpo, parece que você tá... você tá fora do corpo, né? Você não tem controle sobre ele. Ele vai agindo, agindo, agindo e você não sabe o que fazer, cara. E e o Akira aborda também muito sobre isso. É demais. Eu falei bastante sobre Akira porque realmente eu eu gosto muito de Akira e quem não assistiu, assista. Quem não leu, tiver a oportunidade de gostar de ler os jibizinhos aí japonês, leia.
0: Então também tem o o Ghost in the Shell que é um, um anime aí feito pelo... Masamune tirou, né? Em 1989. Ele, ele aborda a história de uma major, que é a Matoko Kusanagi. E, e, cara, o que eu acho muito interessante no universo do cyberpunk é como eles veem um futuro bem próximo. Só Blade Runner, Akira, eles viram tipo 20, 20 anos, 30 anos no máximo na frente do do tempo deles. Esse também é um futuro próximo, um futuro mais próximo nosso, por exemplo, que vai acontecer em 2029. E... você vê que que é um futuro próximo e é um futuro onde eles vêm que praticamente tudo é errado, né? Toda tecnologia, esse negócio que... que esse corporativismo, tecnologia, empresa, parece que ele vai, tom, vai, vai criando uma bola de neve, vai ficando tão grande, e aí, ao mesmo tempo, tão rápido, vai dominando o mundo, né? Então, Ghost of the Shell, ele aborda é, essa história da, da, da Matoko, né?
1: Que, Makoto. Matoko ou Makoto. Ah, eu sempre, eu sempre
2: tinha na cabeça que era Makoto. Pode chamar de Major Ela é É. chamada de Major
0: Fala da Major Então, fala a história da Major E ela É uma coisa interessante Que no começo ela vai sendo criada né? Ela é é totalmente robótica Mas ela vai sendo Ela vai sendo criada Tudo bonitinho, colocando as partes E ela sai daquele líquido Da água né? E se transforma No Android, perfeito
1: então, o, o lance aí do, do Ghost in the Shell, até tem quadrinho também, já li, mas, nós faz tanto tempo que eu assisti o desenho, quadrinho, não assisti o filme, mas tem muita coisa do Matrix que vai roubar, esse lance da água, dos tubos, a estética é muito da hora do, do Ghost in the Shell. E, e por que, que chama Ghost in the Shell? Né? Você tem essa, esse fantasma dentro do nosso ser. Né? Então, a casca do Ghost in the Shell é o androide, mas por dentro você tem a alma humana. Então, o que acontece? A Makoto... Ela era uma humana antes dela ser aquele androide, aquela ginoide, né, que, que feminino. Então, antes dela ser aquele ginoide, ela era a Makoto, a real, a policial real que eles implementaram. É muito perto de Robocop, assim, a ideia. Então, ela vai começar a ter lembranças, vai ter flashes e tal. E, basicamente, a história é ela trabalhando como policial. São várias historinhas curtas, né, no, no, no quadrinho. Eu não lembro no filme, agora você tem uma história longa, assim. Mas no quadrinho são várias histórias curtas, ela trabalhando com policial e abordando isso. O, o escritor, né, o, o cara que desenhou o Ghost in the Shell, ele é um putanhão de ma- massa maior. Né? <risos> então, o, o desenho, né, o quadrinho, ele é muito erótico, o filme também é muito erótico. E o, e o filme que eu falo o desenho, tá? Filme animado. E o filme lançaram um filme também, né, cara? Que bem polêmico com a Scarlett Johansson. né? Escolheram uma personagem interpretada por uma estadunidense, não sei se Carter é dos Estados Unidos, mas uma pessoa ocidental interpretando um, um, um japonês, né, que não pegou muito bem, né, cara. E eu não assisti o filme ainda, tá? Não sei se alguém já assistiu.
2: É bem questionável a qualidade dele, não vale a pena. Assiste o desenho, o a animação de 90 e alguma coisa que é melhor.
1: E além da animação tem uma tem tem uma série animada também. Eu não assisti, eu só li tem os. Tem uma quadros.
2: série nova agora do Netflix também.
1: Então, eu, eu, eu li os quadrinhos... Eu, são dois fascículos que lançou aqui no Brasil. Não lembro se é J, pela JBC. e Pode comprar no link da Amazon. E, e esses quadrinhos da JBC... O primeiro é muito louco, cara. O Ghost in the Shell bem legal. Apesar de ter umas apelações meio eróticas... Agora, o segundo é apelação total. E é horrível, é horrível. É uma das piores coisas que eu já li em revista em quadrinhos da minha vida. É o segundo fascículo do Ghost in the Shell. Agora... O, o filme, né? A animação, ela aborda muito mais temas do que o quadrinho. O quadrinho, ele é aventura ali, a ação da, do que, da parada. Ele aborda essa questão do, do, da alma presa dentro de um androide e tal, esse lance todo filosófico. Mas o lance do Ghost in the Shell é a estética dele.
0: Então, Fábio, o que você estava falando do, do, do Ghost in the Shell, da, que tem, algumas tem a, a, a uma, É um apelativo, né? Sexual. O, o primeiro... O primeiro foi escrito, foi animado, foi escrito pelo principal, pelo criador do Ghost of the Shell. Mas eu não sei se foi o segundo é, o mangá, ele tem uma cena de sexo da, da Major com mais duas mulheres. Mas sexo é explícito, sexo explícito. Mas não, mas não no filme, no mangá. Mas ele foi feito por um cara que desenhava rentais.
1: Não, o, o escritor do Ghost in the Shell, ele é, um, ele é o cara que escrevia rentais. Sim, ele escrevia rentais e depois ele foi fazer o Ghost in the Shell. Então, por isso tem essa estética tão assim também, é apelação. Só que ele mesmo tem uma... Revi- a, a, a versão que eu tenho, ela é revisada, ela tem menos cenas. Só que no segundo fascículo, né, que são vários mangás, né, ele é, nossa, aí já é só apelação. É só, só isso, não tem mais nada. É, não aborda mais nada e, <risos> e não, não vale a pena. Pega o primeiro fascículo, é muito bom. Não chega aos pés de Akira como mangá, tá? O filme, o Ghost of the Shell, é muito bom. A animação é muito bom, muito boa mesmo. Mas o mangá, eu falo pra você, não é a obra-prima, não. Tá?
0: É, igual você disse, o a animação, se a gente for é, levar em conta, não a história, não o negócio, mas a animação, o jeito, pra época, como foi feito, tudo, a estética, é maravilhoso.
1: Não, a estética é linda, linda demais. É... É, é, é mais uma coisa que, que criou esse imaginário nosso Neon esse, Esses maquinários, né? As armas e tal Coisa de louco, cara Muito louco Eu quero abordar um outro filme aqui, cara Posso abordar já?
0: Não, eu queria terminar de falar pra você É que o... O Ghost of the Shell a, O mangá, ele aborda 10 missões, né? 10 missões da Major E o filme aborda uma só
1: Ah, então esse, Mas esse é tá bem, tanto... Isso.
0: bem explorado É bem explorado eu não vi o filme, eu só vi resenhas e tudo mais, mas que foi muito bem explorado, foi é uma hora então o filme tem uma hora e 22 minutos mas de uma hora e 22 minutos bem explorados
1: então ó, o próximo filme que eu quero faz, falar cara, é um filme assim não é, não é todo mundo que, que ouviu falar dele não, mas cara, na década de 90 ele fez um certo sucesso e é muito bacana e quem jogou cyberpunk novo vai ver uma referência direta nele, chama Estranhos Prazeres, cara Ó, depois vocês dão uma pesquisada é um filme que vai que, o, o que, que é esse, essa parada de estranhos prazeres? Eles criam uma tecnologia que eu consigo sentir o que uma pessoa sente e no, no jogo cyberpunk tem as neurodanças que você implanta em você e você consegue ter, sentir o que a pessoa sentiu, então você vê uma pessoa sendo assassinada, morta você vai sentir como é morrer então é, você vai ver um, um cara coisas mais hediondas possíveis estranhos prazeres vai lidar Sobre isso. Então é como se fosse um snuff movie, cara, só que feito de um implante, né? Você coloca um aparelho na cabeça e você sente tudo que a pessoa sente. Então a pessoa assassina alguém, você sente o que a pessoa sentiu assassinar. Cara, e usa tecnologia. Cara, é muito, muito louco a ideia do filme. E nas neurodanças do Cyberpunk 2076, né? Aborda isso aí também. Cara, e eu acho uma temática muito legal pra explorar e foi pouco explorada, né, cara? Eu só conheci esse filme, Estranhos Prazeres, que o cara... Aí, a história do filme, basicamente, ele vai usar um maquinário desse aí e ele descobre que uma amiga dele é assassinada e aí ele vai atrás do, dos criminosos que estão fazendo essas neurodanças é, com crimes, né? com prazeres absurdos, que é como a pessoa se sente ao morrer, como as pessoas se sente a matar... Como a pessoa se sente em qualquer situação, aí vocês imaginam aí o que que pode ter no filme, tá? Procurem Estranhos Prazeres, o filme é da década de 90, eu acho que ninguém aqui, além de de mim, viu esse filme, eu vi quase na época. Mas ele tem essa estética cyberpunk também, bem incipiente, mas a ideia do do, do eletrônico fazendo isso, essa mudança na, na, na nossa mente, ela é cyberpunk, cara, é muito maneiro, assista esse filme. Bom, outro filme aqui que a gente tem que falar, tem que pelo menos citar ele, é um filme que botou o keanu Reeves para fazer Matrix, segundo algumas informações aí, é o Johnny Mnemonic, não sei se vocês já ouviram falar desse filme, que esse nome é maravilhoso, mas ele é baseado também em um conto do William Gibson. Então, assim, o criador lá da Estética Cyberpunk, e aí aqui ele, ele vai dar origem a um filme, né? A gente não tem um filme do Neuromancer ainda, mas nós já temos um filme do Johnny Mnemonic, Filme aí no meio da década de 90, quando o, o nosso... Nossa, esqueci o nome dele. O Keanu Reeves estava bombando, né? E aí ele fez esse filme. Basicamente, a história é que o Keanu Reeves é um pendrive. <risos> e ele tem, que levar um, um, ele tem que levar uma informação, né? Ele tem que segurar que essa informação chegue do outro lado. Então, esse é o trabalho. O trabalho dos mnemônicos, né? Cara, e o filme é porra louquice total, meu irmão. É golfinho hacker... É, entrando na matriz naquela computação gráfica da década de 80. Cara, é, é cara, é porra louquice demais, velho. E, e, só que assim, tem tudo de Cyberpunk, principalmente depois que foi gerado nos jogos de RPG, né? Você tem o grupo de incursores, né? Você tem a, a, o hackerzinho, o, o cara que é o que dá informação, que é o Johnson, você tem. Cara, você tem assim estereótipos, assim, você consegue ver um grupo de RPG, parece que eles se quando eles estavam jogando RPG, tá ligado? O roteiro. É baseado no, 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 no. William Gibson, né? No conto de Anonymous, mas ele tem muitas coisas diferentes você ia falar, Bill.
0: Não, eu fiz uma pergunta pra você, você falou pra mim, eu acho que eu esqueci. Quantos Kabytes que ele podia carregar de informação?
1: Cara, eu, eu vou ter que pesquisar, mas é coisa dois de. 2 Kabytes, de... não era? É, é coisa ridícula, tipo, na, na época era coisa pra caramba, né?
0: Sim, na época era coisa absurda, mas ele conseguia carregar dois Kabytes de informação, né?
1: cara mas, é isso mas cara se a galera quiser assistir um filme que consegue divertir que hoje você consegue ver tem que, ah essa questão social das empresas né de usufruído do ser humano de sugar ele isso tudo tem no Johnny Mnemonic tá então ah e uma coisa que todo mundo tem que prestar muita atenção nesse filme que você tem um fanático religioso também que é outro clichê nessas nessas histórias né distópicas e quem interpreta é o Dolph Lundgren Exatamente, Dolph Lundgren interpreta um fanático religioso cabeludo que é o vilão do filme e é maravilhoso, já vale por isso, tá? Quem manja de Dolph Landry aí vai curtir pra arregaçar. Você sabe quem é, o Matheus, o Dolph Landry? Você tá reconhecendo? Você... O Matheus tá fazendo o movimento com a cabeça aqui, mas ele não conhece. <risos> Achei
3: que eu tava mutado, né? Não conheço não.
1: <risos> o Dolph Landry é o cara que fez o He-Man, cara. É o cara que fez o, o Ivan Drago contra Rock Balboa. Ah,
3: cara, nossa, esse
1: cara! <risos> esse cara. Pesquisei
3: ele aqui. Que da hora, é. mano! É,
1: e ele que faz o, o fanático do Johnny Mnemônica Bom, outro filminho aqui que a gente tem que abordar, né? Filminho não, né? Filmaço, né? O Robocop. Vocês acham que o Robocop Ele é cyberpunk? Vocês têm alguma. É, algo a acrescentar?
0: É pra você levando em conta que é aquele negócio de implementar partes robóticas no ser humano, o Robocop é a essência disso. O Robocop é a essência disso. É tu... Mas o que eu acho interessante do... do Robocop é o que você tinha dito do Akira. Que é você pegar um, um ser humano e transformar ele numa, numa máquina para vencer guerras. Que é a ideia básica Do do Robocop Robocop foi feito Ele ele foi feito Para que isso aconteça Para você ter vários soldados Que Que não sejam destruídos facilmente E que que, sejam obedientes A a uma pessoa A a alguém Para você ter controle E ganhar guerras É a ideia
1: do Robocop não, e o Robocop, ele tem todo esse lance que é uma empresa, né? Que faz aquela tecnologia e manipula tudo. No final tem até esse conflito, né? Robocop vai lá no final matar o dono da empresa, né? Então tem todo esse conflito entre a empresa, entre. A... E o filme é violento para arregaçar. Eu gosto muito do Robocop. Depois virou coisa de criança, né? Mas o filme era violentíssimo, cara. Lembra que ele vai atirar no cara, estoura o saco do cara, e a morte dele, ele morre de um jeito terrível, terrível. No final o cara cai num barril de. de de ácido, nossa, cara, é, <risos> o filme, é... E, e nessa mesma seara do, do Robocop, tem outro filme do mesmo diretor, que é o, o... cara, o, o filme com o Schwarzenegger, cara, dele, vocês lembram? Quer ver? Vou ver aqui qual que é o nome do filme aqui, ó, quer ver? Caramba, eu cliquei aqui no lugar errado pra ver o nome do filme, aí tudo bem, né? O filme, é, o Vingador do Futuro, né, porque tudo na época tinha o nome do futuro, né? E o Vingador no Futuro é com o Schwarzenegger, que ele vai lá pra Marte, vocês lembram disso? Desse filme? Que tem a mulher com três seios? eu Cês... ah, não lembro disso. Não lembro disso. E, e ele também vai abordar isso, né? Caraca, do nada. Ah, Hoover Sem ler eu lembrei, Rover. Esse diretor, ele sempre aborda essa temática da, das propagandas. Você vê que no filme do Robocop fica aparecendo umas propagandas aleatórias, uns jornais aleatórios, no, no, no Viajante do Futuro, Vingador do Futuro também. Vingador do Futuro? Falei certo agora? Ele, Total, é, o nome do filme em inglês é Total Recall. Pronto, matei a pane aqui. É isso mesmo. E o Rover faz esses dois filmes que tem também essa, essa temática. E o Total Recall é muito louco, né? Porque aí a, o Céline falou de novo da transumanização aqui com a gente no chat. E o Total Recall, ele, ele vai implementar na pessoa algumas memórias, né? Tipo assim, eu quero ir para o pra praia, eu nunca fui, não consigo ir. Eu vou lá e compro um implante eletrônico que vai me implantar lembranças de que eu fui à praia e eu vou viver aquela felicidade de ir à praia, entendeu? Tá é, é basicamente um Instagram de hoje, né? Eu vou tirar foto aqui na frente de alguma coisa aqui bonita para fingir que eu, que eu curti para arregaçar aquele lugar. E o Total Recall vai falar sobre isso e tal, e aí tem um, um lance que eles implementam a vida inteira do cara. E aí, tipo, eles trocam a memória do cara por completo e ele vira outra pessoa e ele vive em outra realidade. E é bem legal também. Fica a dica, Total Recall, que é do mesmo diretor do Robocop, quem não assistiu. Que é o mesmo diretor de Tropas Estelares e outros filmes desse estilo aí, galera. Eu Voltou melhor, a imagem é melhor. Eu
0: gostaria de fazer uma pergunta. Diga. Eu não sei, realmente eu não tenho certeza. Não sei se vocês assistiram um filme com Stallone chamado Demolidor.
1: Já assisti Demolidor, eu também acho que é um tanto quanto Cyberpunk. Mas é, aí cara, já, é uma, já é uma utopia, né? Uma distopia bem classiqueira mesmo, né? Sim,
0: porque mostra que uma sociedade lá que, tá, que tava precisando... Que, quer dizer, tá... Gangues e tudo mais para ir contra o sistema. E ele é congelado na, na época dele. É descongelado no futuro próximo, onde tá tudo dominado pelas empresas, tudo mais, o pessoal... Tudo bonito, tudo perfeito, né? É, tudo lindo, perfeito. Aí vem essas gangues, esses punks, né? Essas gangues... Do esgoto, né? vivem no esgoto. É, vivem no esgoto e tudo mais. E ele, cara, vai lá e... Tipo, na hora que ele vê que, na verdade, essa essa revolta não é pra ir contra o sistema ou contra qualquer coisa. É pra comer. É pra ter alguma coisa pra alimentar. É, de tão é o mínimo, cristão. né?
1: Mas você não falou da melhor coisa nesse filme, cara? Que é o Stallone brigando com as Snipes.
0: Eu ia abordar agora. Não, o Stallone brigando com as Snipes, tipo... Cara, ele, ele andando num carro de, do século XX, o cara do século... O cara com o Snipes com o carro do século XXI, tirando na roda, cara, só... Inflar a roda, a roda volta a inflar e é a dele Não. É muito, eu as, acho, e, cara, e, eu muito legal. E As
1: Três Conchas, você já sabe? Oi? As Três Conchas?
0: Não, não sei. Você
1: não lembra disso no filme?
0: Cara, eu assistia há muito tempo, eu não resistia há pouco tempo.
1: <risos> eu lembro, eu lembro disso. Esse filme dá pra divertir um pouquinho, sim, cara. Mas eu acho que ele tem um pouco, sim, da, da ideia, né, cara? Principalmente essa desigualdade social e tal, né? Não, não tem como fugir, né? E agora, por último, ó, que eu, de filme aqui que eu vou citar, que eu tô, meio, eu tô falando filme pra arregaçar aqui. Mas é um filme que eu indico pra todo mundo, não é um filme longo, japonês, chama Tetsu. Tetsu. E eu acho, que, eu acho que não é de graça esse nome, tá? Ele tem um, uma, um body horror bem forte, ele é um filme de fix, é, meio cyberpunk, com body horror. Basicamente a história, dele é mu- cara, a história dele é muito simples, cara. É um cara que tá lá no meio do nada e ele enfia um metal na perna dele. E aí ele tá andando no meio da rua e é atropelado pelo Tetsu. E aí, esse cara só olha pra ele, velho, só olha. E aí, ele meio que fica amaldiçoado, né? E aí, a máquina começa a tomar o organismo dele, cara. E há essa estética de essa desapropriação do corpo, nessa né? transhumanização. Cara, ele começa a romper assim, a barreira, cara. O braço dele começa a virar uma máquina, a perna, a cabeça, o órgão genital dele vira um, uma furadeira gigante. E esse filme tem uma estética muito doida, cara. Ele é preto e branco. E ele tem um lance de stop motion, quando as, quando as pessoas vão correr. Confiram esse filme, Tetsu, japonês, loucura, loucura, loucura. E esse diretor fez outros filmes dessa estética. Japonês é o lugar que mais tem filme de, de, de cyberpunk, tá? Tem o Pinóquio, né? Eu não lembro, 964 Pinóquio, que é uma loucura, que é sobre um androide que tem que fazer sexo com a galera. Aí ele não faz direito, aí ele é mandado pro lixo. Aí no lixão ele conhece uma pessoa, aí as pessoas usam ele pra cometer crime... Tem muito filme, muito maneiro japonês, mas o que fica a dica aí pra assistir o Tetsu, que é um filme de uma horinha, que é muito doido e a estética dele é maravilhosa. O body horror e o efeito especial que eles usam, prático ali do stop motion, é demais, demais.
0: Quando você me mostrou o. Acho que 10 segundos do Tetsu, ali eu vi que. caramba Que coisa bizarra é esse negócio! Porque é muito, muito estranho. É uma coisa, tipo. É uma coisa super surreal. A máquina entrando no cara e tudo mais. E você mostrou justamente a parte do órgão genital e giratório que quebra tudo,
1: cara. Então. Nossa, quando eu olhei aquele negócio eu achei muito bizarro. O, o cara vai fazer um amorzinho gostoso com a namorada ele começa a perder o controle, cara. E aí ele destrói tudo, mano. Era muito louco isso. <risos> Imagina, olha o nível do amorzinho gostoso dele. <risos> e acontece, e acontece. Então assista esse filme que ele é bem, bem cabuloso, cara. O Tetsu é pequenininho. Deve ter no YouTube da vida, deve ter nas redes aí, que, que encontra muito fácil esse filme. É doideira, é doideira, doideira. Eu acho que o PH vai falar pra gente de algumas séries, algumas coisas assim, que ele acha que tem a temática de cyberpunk. Eu, particularmente, assisto pouca série. Então, um PH manjudo aí.
2: Então, eu vou falar algumas coisas perdidas aí na Netflix. Provavelmente o Matheus vai falar as coisas mais popzinhas, já que ele já começou falando de Autor de carbono lá atrás. Existe uma série que lembra muito o que você falou aí sobre as Neurodancers. Como é que é, Fábio? É Neurodancers? A Neurodancers, então. Ela chama Osmose, essa série. É uma série francesa, está lá na Netflix. São seis episódios. Ela conta uma história num futuro bem próximo onde existe uma disputa entre corporações, só que tipo, na verdade, são corporações de redes sociais. E não são redes sociais simplesmente, são Tinders da vida. Elas ficam disputando entre elas e vão criando aplicativos que vão é, que vão Trazendo essas sensações nas pessoas. É lógico que tem muito mais coisa em seguida, atrás de outras curas, mexe um pouco com farmácia também e tal. E você vê que é esse povo que domina tudo, tem um pouco de discussão.
1: É tipo assim, em vez de você buscar uma outra pessoa pra te dar o prazer, pra, pra fazer o prazer com você, você vai buscar um aplicativo que já gera esse prazer, é tipo isso?
2: No, é spoiler da série, se eu contar exatamente o que acontece.
1: Beleza, outras Existem
2: outra, existe duas séries brasileiras, 3%, que está mais famosinha aí. Ela mostra muito isso de a favela ali, o Favelost, e o pessoal ali da Cidade Alta, que escolhe os 3% da Favelost que vai subir para lá. Onde também você vê que tem uma alta tecnologia aqui do lado da, da Cidade Grande. Tem ali... A discussão, né, você fala, são o pessoal da Cidade Grande que escolhe através de os seus testes bizarros que você não sabe exatamente o que tá provando e vão se mostrando ali... Que, tipo, não tem regras os testes, simplesmente você precisa só ganhar eles. Sim, mas você olha chega aqui, até lá.
1: só para perguntar, mas assim, tô vendo que é bem admirável o Mundo Novo, né? Bem Huxley, né? Mas, tipo, é, tem a estética... O, o é. É, tem a estética ou ele é só uma abordagem do, da, dessa questão social?
2: O 3%, ele tem quatro temporadas, eu achei a primeira e a segunda. A segunda temporada, ele foca muito na Cidade Alta. Você vê muito dessa coisa de alta tecnologia. A segunda temporada é mais a parte cidadona, onde as pessoas têm que se virar e tal. Daí fica muito nisso. Então, acho que vai ter mais temporadas. Não chega a terceira e a quarta ainda, não tive tempo. Tem outra série. Essa série é muito. Imagina Imagina no Rio de Janeiro, os caras criam um condomínio. Esses condomínios que separam mesmo Que já existe no Rio de Janeiro mesmo né, A favela do, do, Da classe alta E esse condomínio é totalmente controlado Por drones Que exploram ali as pessoas É alta tecnologia também E você vê as pessoas Tentando sair de lá E voltar a chamando Onisciente essa, essa série célula. Por que eu fui falar célula? Meu Deus <risos> Essa daí é uma São duas séries brasileiras, o Brasil tá até fazendo bastante força nesse lado aí, mas perdido aí.
1: Eu, eu vou assistir essa segunda que você falou aí, o 3% realmente não me atraiu na época que eu vi, porque eu achei bem, assim, clichê na, na história, mas essa, essa aí eu achei que deve ser bacana,
2: hein? Uhum. Essa é bem rapidinho também, é minissérie também, são seis episódios, primeira temporada, e acaba rapidinho, mas é bem, não é, tipo assim, tem ali os seus questionamentos... Suas coisas, mas tudo volta muito para questionamentos mais. Não chega até totalmente a estética. O que tem muito a estética que eu vejo são alguns animes que você também acha, que é o Psychopass, que tem na Netflix, esse anime. É, conta a história de uma cidade, alta tecnologia, onde é, as pessoas são, são capazes de. É aquela coisa de Minority Report que tem isso, aí, só que aí no final, novamente também não posso contar muita coisa, mas vai a lição, Quem que dá, é, tipo é cada pessoa existe um coeficiente criminal nela, aí existe um conjunto, existe uma inteligência artificial que toma conta da cidade inteira, que Ela consegue medir esse coeficiente da pessoa através do estresse dela, de outras coisas, só que daí depois mostra que esse coeficiente criminal são pessoas é, são IAs baseadas em pessoas que anteriormente não era conseguida serem analisadas por, por esta IA. Então, toda vez que existe uma pessoa que não consegue ser analisada, elas são inseridas nesse, nessa IA. A, a, a inteligência dela. É, e tem o Ergo Proxy, que o Matheus até tinha comentado antes. Já é uma série muito mais existencialista e está tá muito mais no futuro do que o Cyberpunk. Ele, a cidade em si tem muito. É muito neon muito pessoas vestidas de borracha, látex e tal, uns robôzinhos e tal, só que tipo é mais um foco muito mais existencial e tal, é mais sobre liberdade, transcendência e tal, mas assim a, a estética tá ali até o momento que ela sai da cidade, depois que ela sai da cidade aí você vai ver que é todo um antro filosófico em volta que vai falando sobre é basicamente. É, eu vou contar um pouco a história do, desse daqui, ele é um pouco mais complicado. É, o que acontece? Os seres humanos destruíram tudo, acabou o recurso da Terra, né? aí eles foram para o espaço. Só que eles deixaram sete cidades no planeta Terra. Essas sete cidades foram controladas por uma IA, e ela, essas cidades eram capazes de ficar recriando os, ima- os humanos de volta. Só que alguns humanos nasciam com problemas e eram expulsos dessas cidades. Então eles não podiam ser recriados de volta. Enfim, começa a ter todo um arco em volta disso. E tem uma coisa que ninguém nunca viu, que existe em Hora de Aventura. De Finn Jake. Hora de Aventura. O arco mais importante de Hora de Aventura é puramente Cyberpunk. É Matrix Pura. O arco da mãe do Finn. O que acontece? O Finn vai atrás da mãe dele, né? Aí ele descobre que a mãe dele está numa ilha. Aí ele vai pra essa ilha e de repente chega na ilha tá todo mundo preso tipo numa Matrix e a mãe dele é aí é, mantém aquilo lá. Então, tipo, ele acha os pessoal presos assim na Matrix e vai vendo assim, a mãe dele foi a Ia que se tornou aquilo lá. É um negócio tipo, assim caraca, velho. Os caras, e você vai vendo, ele entra assim, sai o pessoal lá tudo com o corpo tudo deformado e tal, mas na ideia do pessoal que tava lá preso na hora de aventura, nesse arco, eles estavam vivendo bem numa cidade Bonita, evoluída e tal.
1: É, mas aí, mais mais assim, uma ficção científica mais pensada em Matrix, né? Sim, porque apesar de Matrix ter muita coisa estética cyberpunk, não é cyberpunk, né, cara? Algo Ah, muito além, né? Muito além.
2: Sim. Ah, que, tipo, Adventure Time, a hora de aventura, eu misturo um monte de coisa, né? E quando eu vi isso daí, eu falei: caraca, velho, os caras vão longe mesmo com isso daí. Ah, eu assisti o Altered
3: Carbon. Na verdade, eu não terminei de assistir. É, eu, eu tenho algum problema com o tema cyberpunk. Eu acho que é, a estética não me agrada. Então, eu começo a assistir e dropo. Os animes eu fiz isso. Ergo Proxy, o Ghost in the Shell. O filme do Ghost in the Shell eu não assisti também. Esse quase tinha uma Eu comecei a assistir e dropei. Eu não consigo assistir. Eu começo
1: a assistir e... E desligo O, 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 o Matheus, ele tá aqui para representar as pessoas que estão escutando o podcast e tão puta
3: <risos> Não, não tô puta, eu gosto de ouvir, mas a estética não me agrada, eu não consigo assistir
1: Entendi Ma- Não
3: entendi. é por causa das histórias, é a estética
0: Nesse terceiro bloco a gente vai abordar os jogos que o universo Cyberpunk tem E tem muitos e muitos jogos o que tá mais fresco na memória da galera é o Cyberpunk 2077. E quem acompanhou os streamers, não jogou, mas acompanhou os streamers pra caramba, viu todos os, todos os voids possíveis, é o Matheus. E o Matheus vai dissertar agora pra gente sobre Cyberpunk 2077.
3: Não vi todos os voids possíveis, mas eu vi o começo do jogo ali, que todo mundo fez início de gameplay, né? Todo mundo tava jogando na, na Twitch no começo. É... O que eu vi ali do jogo Cyberpunk, é... Cyberpunk 2077. A galera começa em Night City, né? Você tem algumas opções ou você é é do das corporações, se eu não me engano é isso, né? A galera, o Fábio Manja mais que eu ele jogou o jogo. Ou você é da ou você é um corporativo ou você é um samurai de rua ou você é, eu tô não lembro, né? achei caçador. É caçador. É, na,
1: na verdade o, o de rua em português acho que é marginal, marginal? ou nômade nômade ah é nômade não é samurai nômade que marginal samurai. e corporativo isso
3: é, você tem essas opções para escolher e começar o jogo lá ou quem eu assisti jogando jogou com esse esse marginal aí o, o que eu achei que era samurai cara eu achei que era um samurai de rua é, e o jogo ele tem ele é, eu assisti muito pouco Então não tenho muito o que falar do jogo eu, Na verdade eu não gostei muito Tava comentando com o pessoal aqui Eu não, go- eu não gosto muito do tema é, Mas Na onde eu assisti o jogo não bugou muito E eu não tenho muito Realmente não tenho muito o que falar Não, não gostei muito da, do jogo esse é, o, esse é o meu problema com esse tema Isso Cara, que, que dá queria forçar que
1: a pessoa a falar Não, nem isso, não é
0: isso Mano eu zerei o jogo assistindo. Não eu assisti, eu, assim eu, assisti, eu, assisti, eu assisti
3: o começo do jogo. Aí mesmo. eu
0: pensei que ele ia falar assim, não, cara, o jogo aborda um tema tal, não sei o quê, o jogo você começa fazendo isso, uma hora você vai encontrar certas pessoas. Mas, cara, tem a presença especial do Bozo, do, 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 do Zob, tem a, tem a presença do Ken Reeves. Tal, então você já falou tudo. Cara, tá valendo, tá valendo. Aí ele começa assim, eu não assisti o Vod? eu... Oh, essa parte toda tema. tem que ir ao ar tem que ir ao ar não eu, não eu pode não colocar desse tema, um não, não. É, é. É, eu vi o comecinho aí ele pode ser isso pode ser que mas que cara de
3: sem vida não como que inicia o jogo é importante mano
1: é.
0: não tranquilo As que você tem de escolha lá é você quer reformular o jeito que você quer reformular falou. eu acho
1: que ficou bom cara e não vai falar nada diferente
0: é. É o que eu tenho pra falar, bro. Ah, Ficou
3: bom,
1: ficou bom. Ficou <risos> engraçado. É maravilhoso. Aliviou Deixa eu como. concluir aí, só pra não ficar no vácuo. Então, não, vai...
0: Tranquilo, então vamos começar aqui.
1: Então, eu joguei, né? O, o Matheus falou aí das três carreiras, né? Eu fui de nômade, mas a história é basicamente a mesma. O personagem principal seu é o V, e você tem que fazer uma missão que é pegar um objeto lá na Torre Arasaka. Os caras te pegam, juntam você lá, te dão uma grana e falam, faz esse trabalho que vai ser o trabalho da sua vida. Você vai ganhar a vida fazendo esse trabalho. E Você é tipo um runner assim, né? do, do Shadowrun, você é tipo um, um cara incursor, né? um cara que vai fazer esse tipo de trabalho, um mercenário. É isso que você é no jogo. E aí você vai lá, faz esse trabalho na Arasaka e aí começa o jogo, aí vem um spoiler. né? E aí vem o lance da transhumanização de novo. O cara, ele para poder salvar o objeto que ele roubou, ele coloca pluga nele. Só que no que ele pluga nele, aquele objeto buga, né? Porque caiu, lá quebrou e aí fica preso dentro dele. E no que fica preso dentro dele, ele descobre que tem uma inteligência artificial extremamente avançada, né? Um, um, uma pessoa viva dentro daquele daquele caco, cara. E aí ele começa a ver esse cara, e esse cara é o Keanu Reeves. <risos> e aí você tem que começar a lidar com essa situação, porque você sabe que uma hora o Keanu Reeves vai roubar o seu corpo, vai tomar o seu corpo de você. E essa é a história do jogo. Então você tenta tirar esse caco e, e viver, e viver, é só isso. E o jogo vai, vai progredindo. Eu acho o jogo maravilhoso. Só que deu muito bug, né, pra galera aí. deu pau. Eu achei o jogo muito legal, comigo não teve problema. Consegui jogar bem, viu? É, eu não sabia que era isso, cara, o Keanu Reeves. Eu não sabia nem quando que ele aparecia no jogo. Que da hora. <risos> isso mostra que você viu muito gameplay. E, tipo, ele viu... É, eu tenho 70 horas de jogo. Ele viu, tipo, 3. E aí... Que é a hora que... E aí você pega... E tem toda essa história, né? Essa história aí de você tentar tirar o caco de você. E tem as multicorporações. A Arasaka, que é uma grande corporação. E aí você vai ter embates. Só que o cara que está no, no, seu, no seu caco, ele é um cara revolucionário. O Ken Reeves faz um personagem revolucionário, um personagem super é, socialista, anarquista, que quer que o mundo seja igual. Ele, ele, ele abomina as empresas. Então ele quer destruir as empresas de qualquer maneira. Ele é um cara assim é, todo utópico, todo que quer que o mundo seja igual, que quer destruir tudo. E aí você começa a entender a visão dele. A sua visão é o quê? Eu sou um mercenário e vou ganhar dinheiro e você tem um cara dentro de você que não vamos destruir tudo vamos resolver essa treta aí então o jogo é... a história é muito foda, a história é muito bacana
0: e o ph jogou alguns jogos também né Deus Ex Final não Fantasy não só um não Final Fantasy jogou
2: Final Fantasy também Eu não considero Final Fantasy Cyberpunk vai me considera
0: então mas você jogou então o ph ele jogou alguns jogos também como Deus Ex é, P.H., o que, que você tem de ser a, a falar sobre Deus Ex? Tomara que você não fale, que você jogou um pouquinho.
2: Não, Deus Ex joguei bastante, inclusive foi um dos melhores jogos que eu joguei na primeira nos primeiros cinco anos, do, no início da década de 2010. O, pelo que eu tô entendendo aí, eu não cheguei nem a ver o Cyberpunk, eu vi só um pouquinho mesmo da gameplay, né? Parece que no Cyberpunk você é um cara que tá de fora querendo fazer as coisas, não é? Confirmei pra mim, Fábio. Não, não De fora que eu digo, de fora das corporações
1: Isso, não, você pode ser corporativo também Mas assim Você ah, pode? É, pode ser também, ter essa no opção No
2: Deus Ex, eles exploram mais o lado Que você é um cara de dentro Descobrindo as coisas que você acha que não existia O que acontece Você era um ex-agente da SWAT ali, né Aí você deixou de seguir uma ordem Meio que Você não concordava, você não, né O personagem não concordava, Adam Jensen É o nome do personagem Aí, nesse caso, você foi expulso da SWAT e. O... você foi contratado para ser, ser segurança de uma dessas corporações. E nisso você vira namorado da filha do chefe, dá mó rolo lá, e vira laço de família. Aí no... você termina esse relacionamento, continua sendo chefe ali, e começa a. De repente, vocês são atacados por um grupo de revolucionários. E você. O jogo começa nesse ataque de grupo de revolucionários. Onde você tem que defender aquela, aquela sede da empresa que você... Empresa sarif se eu não me engano o nome dela. E você tem que defender aquela sede desses revolucionários que chamavam tiranos. Só que daí, quando você vai chegar lá na frente, é, você descobre que os caras estavam te usando para fazer alguma, alguns testes, que usando protótipos em você, por isso que eles te chamaram... E, aquela, e nisso você começa os tiranos, você descobre o que eles estão fazendo Que eles que o Deus Ex primeiro é a briga dos humanos Tentando evitar que o essa robótica, que os humanos sejam dominados por essas partes robóticas É mais focado nisso, né? E você vai conhecendo os tiranos nesse meio do caminho aí e tal Aí eu acho que ele é um jogo com bastante elemento de RPG, né?
1: Já dá pra ver que Isso. o jogo é japonês pela história, né? você vê a diferença é, no jogo. Square. É, já é, é Day
2: Square. É, mas ele é Square. Mas ele é japonês, mas ele é bem. Ele não é aquele jogão japonês, não. Ele é, tira a primeira pessoa e tal. Não eu é tenho esse
1: mundo... jogo, eu só não jogo porque eu passo mal, cara.
2: <risos> é... E você vai indo, né? Você vai descobrindo as coisas novamente, né? Como você disse, como qualquer coisa japonesa tem mais um. É muito mais uma um questionamento existencial do tipo vamos substituir o humano por máquinas colocando essas coisas nele do que explorando mesmo a parte social que parece que é o que o cyberpunk está fazendo
1: o cyberpunk faz os dois faz os dois faz os dois é que tem muita Deus história foca né mais nisso. É. tem muita história paralela cyberpunk é gigantesco o jogo
0: e para finalizar a gente tem o fábio falando sobre Shadowrun e Final Fantasy também né o fábio
1: Cara, na, na verdade, antes, eu vou, vou quebrar um pouco a sua, <risos> a sua fala. Eu queria só citar um jogo aqui, o Snatch, Snatcher, que é um jogo do. Do Kojima, que famosão aí. E é um jogo point and click que você praticamente é texto, história, cara. Saca um vídeo. Vi- eu nunca joguei, mas saca qualquer vídeo aí no YouTube e assiste. Vídeos desse jogo, vocês vão ver que a música é muito doida, ela é tipo retrowave mesmo, e tem todo o lance cyberpunk, toda a estética. Eu não joguei ainda, vou correr atrás de jogar esse jogo. Saiu pra Sega CD, saiu pra PC lá na década de 80. Sobre o Final Fantasy VII, eu, eu, cara, o Final Fantasy VI foi um Final Fantasy que eu não zerei, mas eu joguei bastante ali, eu, até metade do jogo. E eu acho que ele não tem necess... é mais steampunk, mas ele tem um pouco ali da ideia social e tal abordada nele. Então acho que, que é bacana, que é uma, uma experiência, né? Que tem parte de máquina, tem cara com mão de, de, de arma e tem essas paradas, né? Que tem essa mudança corporal. É, e sobre Shadowrun, que eu queria falar, além dos jogos eletrônicos, que tem vários jogos eletrônicos de Shadowrun, tem do Super Nintendo, tem de Mega Drive, é, você tem Shadowrun Returns, você tem vários jogos, vocês podem pesquisar aí, para mim o melhor do Super Nintendo, o primeirão lá. É, falar mesmo sobre o universo de Shadowrun, que eu acho muito bacana. Shadowrun é um jogo de RPG, originalmente, de RPG de mesa, em que você cria um personagem que é um incursor das sombras, e esse jogo ele mistura é, cyberpunk com fantasia. Então lá você pode criar um orc, que é um, um hacker, você pode criar um, um troll fusor, você pode criar um anão, que é um, um mago, que tem magia também, né que é um mago assim é, xamânico. Então ele mistura magia com cyberpunk. Ele, ele é exatamente cyberpunk na né? estética com magia. E aí tem o lance dos dragões. Dragões são, tipo, presidentes de grandes corporações. É, cara, é um universo muito legal. Dá um, dá um programa só de Shadowrun, igual a gente fez o D&D. Dá pra fazer um programa só de Shadowrun, né? Porque é um universo muito amplo, muito amplo mesmo. E tem os outros RPGs famosos também, que eu não sei se a galera jogou. O Cyberpunk 2020, que é o, o original aí do 2077 que é o que deu origem e tal. Tem o Johnny Silverhand, tem a Rogue, tem todos os personagens que você vê que são antigos no Cyberpunk jogo de videogame. Você vai ver no 2020. E é aquele cenário. Aquele cenário que a gente vê no jogo novo é o cenário do, do RPG. E ele tem um sistema próprio, que é muito legal. O Shadowrun tem um sistema próprio, muito complicado. O sistema do, do Cyberpunk 2020 é um pouco mais fácil. E, por último, o último jogo de RPG... GURPS RPG, é o GURPS né, Cyberpunk, que foi como eu conheci o universo Cyberpunk, a primeira vez que eu joguei foi GURPS Cyberpunk, que é basicamente é o sistema de GURPS para quem conhece aí, que é um sistema genérico que você pode criar qualquer sistema, só que já desenhado para o universo Cyberpunk com toda essa estética e tal com todo esse visual, baseado em outras coisas, Cyberpunk, Blade Runner tudo que a gente citou por aí eu acho que, acho que é isso, né, de jogo não sei se eu tenho mais algo a dizer, né
0: é, realmente, eu não, não acho que eu não joguei nenhum jogo sim, com temática bem cyberpunk. Vi algum, alguns, alguns jogos pela Twitch, igual cyberpunk e tudo mais, mas não cheguei a jogar nenhum. Então, acho que agora chegamos aos agradecimentos. É, PH, suas considerações finais?
2: Eu agradeço a quem esteve até agora, essas duas horas e 11 minutos de live. Repito que eu não estava preparado para live de podcast, me pegaram de surpresa. E esqueci de falar só mais uma coisa, também recomendo Borderlands, ele tem muita essa coisa de corporações e pessoas sendo exploradas e tecnologias, que é outro jogo também, de tiro em primeira pessoa que passa mal. Então, ele também fala bastante, só que ele é mais zoeira mesmo e é só matar bichinho mesmo, ele não tem nenhuma discussão nem nada não. E valeu. Então, Matheus...
0: Suas, suas considerações finais, por favor.
3: Agradecer a todo mundo que ficou online aí. É, acho que eu vim para fazer representatividade aqui, né? galera que não gosta muito do tema e vai escutar porque foi muito interessante. O Fábio falou muito bem, o PH falou muito bem e o Bruno levou muito bem a live aí também, que falou muito pouco o Bruno nessa live.
0: E por último, vamos, vamos ouvir o Fábio agradecer a todo mundo.
1: É, agradecer a todo mundo que ficou até agora no podcast. Se você quiser acompanhar aí, na, a gente está fazendo em live na Twitch, acompanhe o Game Shark oficial na Twitch, que a gente grava lá. E a gente está tentando fazer o, uma coisa em, em entretenimento da hora aí, para vocês curtirem bastante. Sei que faltou muita coisa, né? Eu não falei de Brasil, é, sei lá, não, falei, não falamos de Exterminador do Futuro, que é um pouco Cyberpunk, e outras coisas. Mas é porque é muita coisa, é, é muita abordagem. E agradecer a todo mundo, muito obrigado. Quem está vindo na live aí comentou e ajudou a gente na temática. Eu acho que a gente abordou bacana demais. E cada vez melhor, semana que vem já tem outro. Muito obrigado a todo mundo que ficou
0: aí até agora. Muito obrigado a você, ouvinte, que está nos ouvindo em em qual seja a plataforma de podcast da sua preferência. Estamos encerrando mais um Tutubacast. Se a gente deixou de falar alguma coisa que você acha realmente importante... Mande e-mail pra gente, é ou mande no, nas nossas redes sociais através do canal do GameShark, arroba Game Shark Oficial é o nosso Instagram, ok? Então, mais uma vez, muito obrigado e até a próxima!